0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estadio Portales en el aire. Isla fuera de la selección. Este y mucho más hablaremos de la selección porque es el tema de la semana. De inmediato, para ir ganándole tiempo al tiempo. Vamos con ronda de saludos, don, don Nicolás
2: Gatica, Nicolás Gatica ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo fue recibido Quintero? Quintero? ¿Qué tal? Buenas tardes, claro, vamos a escuchar la palabra del técnico Gustavo Quintero, sobre todo, por supuesto, los agradecimientos y cómo habló, cómo fue su primera charla con el plantel de Colo Colo y, por supuesto, una pregunta que siempre se le hace a los técnicos cuando llegan recién a un nuevo equipo, sus objetivos. Todo eso, por supuesto, lo tendremos en el informe respectivo.
1: Y la de Chile... Sigue el, el comentario de la derrota ante la Católica, Enzo Muñoz. Ya estaremos con Enzo Muñoz. Por ahí está.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, sigue sí, en los comentarios obviamente y lo, lo reprocha lo que fue las dos derrotas consecutivas de Universidad de Chile. Y en otros temas también habló Marcelo Díaz. Nuevamente reiteró su deseo de continuar en Universidad de Chile. Y otro que habló fue Johnny Herrera. Adivine qué. Apuntando al mm. plantel azul y que no puede estar en la posición que está con el segundo plantel más caro de nuestro país Así es,
1: bien, vamos donde todo es sonrisa, Universidad Católica ahí está don Felipe Olguín ¿Cómo te va Felipe? Buenas tardes Buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en
4: Portales, así es todo lleno de sonrisas, todo más grato todo más lindo, así como el sol el día de hoy, la Católica eh, muy contenta porque estrenó hoy por la mañana eh, en algunas bajas pero eh, la Católica ya piensa y se prepara para el duelo que tendrá este día sábado para enfrentar el cuadro de la Universidad de Concepción.
1: Ok, eso y mucho más de Católico en el informe de Felipe Olguín, Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimado Carlos Ofesto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, hoy eh, estuvimos en las conferencias tanto del Paki Meneghini para el partido de autos ante Deportes Iquique y de Ronald Fuentes en el partido de la Unión Española ante Curicó Unido Vamos a tener la información de las colonias el día de hoy en Estadio en Portales
1: Y nuestro comentarista en el día de hoy, como siempre este... Camilo Licencio Camilo y
6: Leonardo Mora ¿Cómo están muchachos?
7: ¿Cómo están Velus, Carlos y a todos los auditores de Estadio en Portales? Ahora sí ya en tierra derecha, pero que va a ser el compromiso entre la selección chilena ...y Uruguay,
1: incluso con la palabra del técnico Reinaldo Rueda. Hoy tendremos 10 jugadores para enfrentar a Uruguay... ...porque cada día, el día que pasa, hay uno menos. Bien. ¿está por ahí el Leonardo, ¿no? Sí, Leonardo está por ahí, siempre está. Sí,
8: porque estamos, de hecho, atentos, por supuesto... ...a todo lo que dejó la conferencia de Reinaldo Rueda Rivera... ...el técnico que se anduvo molestando un poco por las preguntas... ...porque, obviamente, al igual como ustedes lo decían... ...el tema es claro, o sea, la, la selección en este momentos... No tiene 11 jugadores estelares para lo que va a ser el partido de mañana. Hay una probable oncena que la vamos a revisar más adelante, pero la verdad es que está bien complicada la situación para hacer este redebut ahora ya en lo que es clasificatorio rumbo a Qatar.
6: Sí, escuchando a Reinaldo Rueda, no sé si reír o llorar con las declaraciones de Rueda. Siempre la defensiva, Rueda. Cualquier cosa que le pregunten, como que hay una desproporción en la contestación. Pero bueno. Así que tenemos mucho tema por comentar Así que vamos a ir de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti
2: Exactamente, vamos con los temas de esta jornada de día miércoles ya aquí en Estadio en Portales Claro, como ya lo anticipamos esta mañana o en, en horas de la tarde Reinaldo Roda se respiró el debut de Chile mañana en Uruguay en el Centenario Aseguró que esta será una eliminatoria típica, Poniendo como ejemplo los 7 descartados que sumó Chile para el duelo de mañana en las últimas semanas tenemos por cierto las probables formaciones tanto de Chile como Uruguay. El elenco chileno jugaría con línea de 3 tras la baja de Mauricio Isla que aún no está 100% confirmado, al menos el partido entre Colombia contra Uruguay ya está descartado. Del equipo charrúa decir que Cristian Estuani, delantero y goleador, era otra baja para el partido de mañana. Lo que sé sí hay que destacar es que varios seleccionados uruguayos juegan en los mejores equipos de Europa y Brasil. Por ejemplo, Araujo en el Barcelona, Valverde en el Real Madrid y Arrascaeta en el Flamengo. En el resto de los partidos decir que en Paraguay el jugador Santiago Arzamendia dio positivo a un día del partido donde jugaron ante Perú. Cerramos con el tenis donde la chilena Alexa Guarachi junto a su dupla y su historia en Roland Garros al avanzar a semifinales. Estoy más en la presente edición de Estadio Portales.
6: Ok, gracias Nicolás las Y estamos con nuestro comentarista estelar, eh, Don René de la Rosa. ¿Cómo estás René?
9: Hola Belus, a todos los oyentes de Portales, a don Carlos y a todo el equipo, así que me conecté un poquito más tarde, pero me conecté.
6: Sí, así nuevo son. plan. Sí, y a media hora son 25 minutos, Caes, baja la tarifa. Qué increíble, ¿eh? Eh, es que es muy caro René. Sí, es muy caro razón. René, cuesta muy, muy, René. René. muy, muy caro, no sabe, los esfuerzos que hacemos para tener René al aire. ¿eh?
10: <risa> me imagino. Muchas me imagino. gracias.
6: Sí. Eh, bueno, sabes que René y a Leo y a Camilo y a Carlos Alberto le quiere preguntar olvídense que están en, en, obviamente con el lenguaje apropiado por supuesto, pero olvídense que están en el aire, ser políticamente correcto y todo lo demás eh, mañana empieza el, el camino a Qatar para Chile, René, y empiezo contigo ¿Cuáles tus proyecciones reales del corazón respecto a lo que puede hacer Chile en estas clasificatoria, René?
9: Ya, voy a ser súper sincero, como tú, bien lo del no voy a ser ni el corazón. Nada, ni mucho menos, pero la verdad, que estamos al aire. muy poca fe, la verdad, y no ser anti-chileno y todo lo contrario, me encantaría que yo estuviese equivocado nuevamente en el aspecto que estoy con la incertidumbre de que lo hagan bien, hay muchas bajas importantes, pero yo creo que, la verdad, de sincera, así de corazón estoy con un poquito de incertidumbre, pero... Esperar que lo haga muy bien, esperemos que empiece bien Rueda y que el partido de, de mañana sea eh, solamente alegría para volver a, a, a vivir esa esencia que siempre nos dejó la selección.
6: Leonardo Mora, ¿cuáles son tus sensaciones del alma respecto a este inicio de proceso, Leo?
8: Mira, de hecho, tal como está en el podcast de Spotify, de Estadion Portales, ayer Carlos me preguntaba, bueno, me preguntaba por solamente el inicio. Yo le decía, yo creo que estos dos partidos que va a jugar la selección chilena vamos a sacar cero puntos. Pero, y eso eh, inmediatamente te da a entender la respuesta mía de Velus, yo creo que tengo muy pocas esperanzas puestas en la selección chilena, pero pero no porque, aparte además, yo siempre lo he dicho, en todos los años que llevo haciendo esta campaña me importa muy poquito la selección, pero el tema es que uno va mirando los nombres Velus de, de lo que tiene ahora Chile, y, y la verdad es que uno esperaba que en estos dos años que Reinaldo Rueda ha tenido preparando la selección, tuvieran nombres de recambio, o sea, de que quizás a lo mejor no va a encontrar jugadores superlativos como, como Arturo Vidal, como Eduardo Vargas, como Charles, etcétera, como el mismo Alexis Sánchez, pero que tuvieran a lo mejor a la mitad de los jugadores del de, 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 de nivel de ellos. Y la verdad es que la selección chilena en estos momentos no tiene eso. O sea, estamos todavía todos agarrándonos de la cabeza para ver qué es lo que va a pasar con la selección mañana, que más buena que tenemos esbozar un poco la oncena, pero. Esto hay que llevarlo a largo plazo, o sea, no solamente son estos dos partidos, después viene la fecha de noviembre, después viene la fecha de marzo, entonces la verdad es que se, me, me da muy poca expectativa. Y otra cosa, además, Belu, que me desmotiva bastante de la selección chilena es escuchar a Reinaldo Rueda,
6: de verdad. Sí, se lo veo ahora. Yo lo
8: escucho cinco minutos y, y, y de verdad que por favor... Eh, ¿Por qué no cambiamos la escena? Pongamos una imagen de unos gatitos, no, no sé. pero
6: eh, <risa> Parece más comentarista, Rueda, que como que si fuera el responsable de la, de la selección. No, la y, misma y, ni siquiera
8: como comentarista. Así es como, mm. como, una, como un, una persona que está en la tribuna mirando el partido. Así como que él no tiene ni un, ni un grado de responsabilidad de lo que así pasa es. en la selección chilena. Camilo. Yo tenía... A ver, si uno ve algunos
7: nombres y que, que, que siempre muestran, como bueno los casos de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, eh, uno siempre tenía tenía expectativas, pero lo que pasó también, lo que, lo que que la realidad que ha mostrado la selección, y particularmente en el último torneo que fue la Copa América, y lo que ha sido el proceso general de Reinaldo Rueda, no no demuestra que tendría que cambiar mucho la, la situación, así que yo veo un panorama eh, complicado también para estas eh, clasificatorias, para este comienzo principalmente.
1: Yo tengo fe que todo cambiará, una canción bellísima, espectacular. Sí. Pero en esta de, pasada. Palito, era de Palito Ortega, ¿no? De Palito Ortega, exactamente. Sí. Que lo conocía ahí en el amigo local.
6: de a, gran amigo de Jorge Pedrero. Sí, señor. Lo tuvo en su casa Jorge Pedrero. De hecho, cuando, cuando, yo... cuando andaba con el palo y el buche Palito Ortega,
1: yo lo conocí en los estudios de lrblb 8 la otra radio allá en Mendoza, Argentina, muy cerca de la casa Leo Marín, porque un día fue a visitar los estudios de esa radio que son inmensos, y ahí dormía Palito Ortega, mire lo que fue después, son historias, no tengo mucha fe de verdad, y ayer lo dije, creo que si Chile si, si, si saca un punto es bueno, de seis puede sacar uno, ahora, si saca uno o ninguno, yo creo que se pone la cosa muy difícil, porque con la selección que yo tengo, en este instante, Creo que no los va a ir muy bien. Pero, ¿por qué tengo algo de fe? Muy poca. Porque Uruguay también tiene problemas para conformar la selección. Todos los países han tenido problemas. Pero Chile hoy día no tiene los
6: jugadores que tuvo en el pasado. Y eso lo hace mucho más difícil. No, pero más allá de eso, yo siempre digo lo mismo. Rueda es un caballero, es un tipo ganador, que fue ganador con un Atlético Nacional, ganó la Copa Libertadores, hizo buena campaña en Honduras, ya, y ahí lo de todo lo demás. Es un, y es un caballero. Pero en Chile no ha hecho un buen trabajo independiente que tenga atenuante que los jugadores no quisieron jugar en ese famoso partido con Perú por el estallido social acuérdese Arán y sí. todos los demás no quisieron jugar que llega un año sin jugar, pero por ejemplo es más grave lo que pasa en Ecuador, porque eh, Gustavo Alfaro por ejemplo, recién los va a juntar ahora ni siquiera lo conocen, y va a jugar inmediatamente con, a lo mejor uno de los mejores equipos del con Argentina independiente de todo atenuante que tenga rueda ha llevado 12 años y medio, dos do años a ver si me ayuda bien, Camilo, cuánto tiempo ya efectivo rueda al mando de la selección, pero ya sí. todo este tiempo eh, eligiendo jugadores, se ha dado la vuelta por Chile y todo lo demás, y ahora debería estar, entre comillas, automatizado el funcionamiento. Tiene atenuantes, por supuesto, que tiene siete jugadores menos, que son la base del equipo, que no van a estar. Pero ahora las excusas no valen, no valen porque ahora vamos a jugar con Uruguay. Y justamente con la respuesta que da Rueda. Eh, y yo lo he dicho siempre, la verdad no tengo ninguna expectativa con Rueda, ninguna, ninguna entonces cualquier cosa que haga va a ser visto en forma positiva ¿Ven? por lo tanto ojalá ojalá le vaya bien René porque si no ojalá, eh, si no viene el cambio porque esto hay que reaccionar rápido
8: de hecho, cuando, solamente cuando, el dato Velus 24 sí. de marzo del 2018
6: llegó Rueda a Chile ya, dos, dos años y medio prácticamente eh, René porque ¿Ven? hay que recordar lleva ¿Sí? un proceso largo, Escargorta juega muy mal con Venezuela Menos mal que se pega, como se dice en lenguaje coloquial El, el cachufazo o no. humor Las corridas. Saca a costa saca a corcorta Y pone a costa Cuando digamos muy mal con Borgi Lo único bueno que hace Jorge segói en la NFP es le, le dice a Jadwe mm. Hay que echar a Borgi y hay que echarlo ahora en el camarín Bueno, fue mala la forma Echa a Borgi y llega a San Paoli Y podemos ir al Mundial Por lo tanto, eh, esperemos que le vaya bien a rueda Y todo pero esto si sea un, lo mismo, un mal es. podcast De en Portales Pero si no, hay que hacerle cambio rápido, René
9: Velus, eh, eh, se suma también a la, a la desconfianza que tengo, porque ese ya pasa a ser eh, lo que tengo con la selección. Eh, hoy, escuchando hoy día el comentario de qué es que hacían hoy día la selección, eh, porque luego ya viaja, bueno, ahí lo va a comentar eh, alguien del equipo que ya viaja eh, a Asunción, perdón, a Asunción, a Montevideo. Montevideo. Eh, que no quisieron entrenar eh, hoy día, que solamente parte física, porque se tenían que levantar más temprano, como se está entrenando parcializado. Eh, eh, no hay bonde de teníamos comentándolo con Victoria, no hay bonde de mando dice, muchacho hay que levantarse a las 6 de la mañana para hacer grupo, porque vamos a tener que jugar mañana con Uruguay, ¿no? Como era muy temprano, él, él organizó todo el tema de la planificación eh, física y no se hizo netamente fútbol, porque antes de viajar eh, solamente parte física en forma individual, y yo creo que eso ya ya da rabia, ya saberlo ya da rabia en el sentido de, 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 como, uno de como deportista y como de esperanza de la selección si sí, sí, me, me están mostrando, me están llamando por primera vez, lo único que yo quiero es demostrar que quiero entregar eh, algo a mi selección
6: y vamos a escuchar el profesor neumático como dice Leonardo Mora <risa> y vamos a escuchar la primera, Gabriel respecto de que nos indica Renaldo Rueda que cambió totalmente la planificación porque tuvimos siete bajos
11: eh, bueno, seguro que no solamente mermó la planificación sino que eh, prácticamente que, que cambió totalmente cambió totalmente porque aparte de, de lo que ha sido este inicio de esta clasificatoria atípica por toda la problemática mundial que, que hemos estado viviendo hemos tenido la mala fortuna de, de tener en las dos últimas semanas la previa a la reunión y durante la reunión siete bajas importantes en, en un seleccionado nacional ...y de los cuales cuatro o cinco venían con mucha regularidad... ...en, en los últimos juegos que hicimos casi hace un año, o sea... Eh, ...además de que, de que hace un año no nos reuníamos... Eh, eh, ...se pierden estos siete jugadores por, por
6: uno u otro factor. Vamos a seguir escuchando a Reinaldo Rueda para después darle la bajada... ...el caso de Mauricio Isla... Eh, ...todo depende del Ministerio de Salud, nos indica Reinaldo Rueda.
11: Esperar que que con los hombres que están convocados eh, se logre una buena dinámica, un buen comportamiento. En eh, el caso de Mauricio de Isla, todo depende de las autoridades del Ministerio de Salud chileno, son los que tienen la, la autonomía de eh, autorizar o no autorizar el ingreso de Mauricio a Chile. Ya ustedes conocen que, que el Ministerio de Salud de Uruguay eh, nos negó la posibilidad de que Mauricio estuviera con nosotros para este juego del día de mañana.
6: ¿Qué crees que va a pasar con eso, Camilo? Usted que sigue la noticia nacional regular, ¿habrá permiso especial para Isla o no? Sería, bueno, obviamente hay que respetar los protocolos, pero es una, es una situación especial el de Isla, Camilo.
4: Yo creo que es complicado
7: porque además decía que el Ministerio de, Uruguay, de Salud de Uruguay era el que no quería tampoco que, que no le había dado el permiso a, a Mauricio Isla para que, para que esté allá en el partido.
6: Pero en el caso de Chile, porque Chile no, tiene que dar no el permiso. Nada, nada. Por eso, pues, no, lo pregunto, que pasa es que recuerda, Belus,
8: que los jugadores que están afuera tienen que llegar directamente a Montevideo.
6: No, 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 pero ya, olvidémonos, Isla no va a jugar con Uruguay. El, 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 la autoridad chilena, el Ministerio de Salud chilena, ¿le va a dar el permiso a Isla? ¿Ustedes creen que le va a dar el permiso a Isla para que se integre con Colombia?
8: Ah, bueno, yo creo que, yo creo que ah. sí, ¿eh? porque, a ver, convengamos dos cosas, que adem además de lo que diga el Ministerio de Salud de Chile, ...tiene que ver también con lo que diga la gente de Brasil... ...y tú sabes que Bolsonaro allá tiene todo relajado... ...o sea... ...por él que salgan todos y vengan a Chile... ...vayan a Perú, vayan a todos lados... ...y después por acá, bueno... ...si, si él ya está... ...él cumplió la cuarentena... Eh, ...y no tiene ningún problema... ...él podría ingresar a Chile sin ningún pero... ...así como entró también Quintero en Colo Colo...
6: ...es que claro, una excepción de cuarentena justamente... ...bueno, es que eh, Isla tuvo coronavirus... ...y arrojó el último examen que le salía positivo sí, sí. todavía... Entonces el, el asunto es que ojalá le den, por supuesto, hay que respetar la forma, los protocolos. En otro país cualquiera, ya Isla estaría acá en Chile por lo menos entrenando para el próximo partido. Sigo pensando que no era mejor
1: suspender las clasificatorias este año con todos los problemas que Pero tienen. No toda había la fecha, federación.
6: no había fecha. Pero hay en un jugar. momento
1: dado se habló, Velo, de jugar. Pero hay que jugar con lo que hay
6: nomás. Yo creo que está bien. Hay
1: entonces con... entonces las federaciones que no se quejen de todos los problemas todas las ¿Mm? yo,
8: yo le voy a dar una... una... Voy, voy a hacer, como dice Velo, de repente, futurología. Porque mire, a lo mejor ahora Hasta hasta ahora se está haciendo lo imposible para que se juegue Pero mi pregunta, se la dejo ahí a Carlos Yo creo que usted me entiende ¿Qué pasa si después de esta fecha doble Aparecen casos positivos de coronavirus? Bueno,
6: bueno hay, pero, hay que aislarlo bueno, Como pasa, en, por ejemplo, con Nápoles.
8: No, no, pero si son sí, exagerados, Belú Por ejemplo, es no sé que diez, casi, diez cuaren, casi 40 jugadores tengan coronavirus Y la fecha que viene es en noviembre
1: Claro Bueno, ahí
8: tendría
6: que ser la cuarentena Que son 10 días ahora eh, bueno, alcanza pues alcanzaría, pero yo, yo sé que es un rego, por supuesto, pero bueno, vamos a tener que convivir con el virus, pues muchachos, y lamentablemente mientras no haya una vacuna no estamos ahora, jodidos, de, de todas vamos, maneras, vamos a tener que convivir con De eh,
8: todas maneras, los ensayos ensayo y error del tema de coronavirus y los cambios de países, se hicieron ahora con los partidos sí. de Copa Libertadores y hasta el momento, salvo lo que pasó en, en Argentina, no hubo mayores complicaciones, el resto de los equipos pudieron moverse por Sudamérica con las medidas correspondientes
6: Exacto. Así que el punto es que ojalá esté Mauricio Isla, porque es muy importante y lo vamos a sentir mucho, eh, su ausencia con el partido con Uruguay. Gabriel, vamos a escuchar la tercera respecto que habla habla de táctica, pero mira lo que nos indica rueda que es secundario, lo importante es la adaptación de los jugadores.
11: Sí, bueno, eso del sistema, como siempre lo he dicho, ¿no? es secundario, lo importante es la adaptación de los hombres eh, al, al, al ordenamiento que se determine, eh, donde no ha habido prácticamente sino una, una sola unidad de, de entrenamiento con todo el plantel completo. Eh, ayer llegaron a, eh, en la mañana Sebastián Vegas y Víctor Dávila y completamos, a, a eso se sumó en la, en la tarde Jonathan Andía eh, por Guillermo Soto que lo perdimos. Entonces también eso hizo que hiciéramos ayer una práctica muy reducida
6: eh, por muchas cosas. Bueno, ustedes hablaban de Jonathan Andía y Jonathan Andía ya tiene 28 años. Sí, pues sí. Entonces, ¿de qué recambio estamos hablando, René? Yo pensaba que Andía era más joven, la verdad, que ya ponte 23 años, pero ya tiene 28 años Jonathan Andía y nunca es tarde para para rendir y hacer unas buenas competencias, pero uno espera el recambio 20, 22 años para tener un lateral de 10 años, pero ya Jonathan Andía tiene 28 años, René. Sí, eh, en
9: realidad, en eh... realidad uno va escuchando todos los comentarios, todos los, los nombres que, y sin desmerecer a ninguno de los que están, sino que por algo alguien lo eligió, alguien tiene el poder para poder convocarlo. Pero, como bien dices tú, no es un recambio, sino que vamos a ver si explota a esta edad con 28 años. En realidad, si uno mira las elecciones de otros países, hay jóvenes, de estoy hablando de jóvenes, 21, 20, 24, máximo, en promedio de, de selecciones. Así que esperemos, esperemos que... que esta selección de mañana, que, que lo que va a parar rueda eh, con todo lo que la polémica de Isla, que en realidad eh, también vuelvo a, regir, escucha, a repetir que en la mañana escuché comentarios, que aparece mucho con su señor en las playas, pero y no sé si está tan enfermo o, bueno, el colorabigo no, porque... y, y yo creo que eso es lo que molesta. Bueno, a mí me molesta como hincha, como árbitro, como ah. amante del fútbol.
6: Mira, Isla también hace lo que hace René Larosa, muestra su físico portentoso. Lo que pasa es que en Brasil puede estar así, por René. Sí, el pues. claro. sí, pues. René también muestra su equipo. No, un, obvio, tiene un físico, tiene un físico, físico
1: privilegiado, René, Rosa, René claro.
6: Eh, eh,
1: tiene admiradoras sigo, de ah, grandes y sigo
9: por este caso, ah. claro.
1: eh, Pero si está Andía, porque no hay otro papel,
6: definitivamente. No, no, pero te digo, el, el recambio. Ya yo no Andía. Ah, qué bien Andía, ha jugado bien carrera. Vamos a ver qué proyección tiene. Andía, 28 años. Pero imagínate, ¿cómo no? Bueno, no tenemos, no de, tenemos lo más. que hay. Vamos a seguir escuchando a Reynaldo Rueda respecto a que tendremos, tendremos un viaje muy largo, por eso buscaremos adaptar a los jugadores.
11: Hoy vamos a tener prácticamente que, que un viaje larguísimo por todo el tema de protocolo, eh, que también es, es atípico. Es atípico, una fase clasificatoria, eh, viajar un día antes. Eh, es atípico todo lo que hay que cumplir de protocolo, tanto aquí en la salida en Chile como el ingreso a Uruguay. Y todo esto hace que quizás eh, busquemos la mejor solución, lo más práctico, de acuerdo al comportamiento que han venido realizando eh, los jugadores en sus clubes. Es lo que he ido conversando con ellos y haciendo un coaching individual eh, y de acuerdo a, a lo que ellos han venido realizando, eh, alterar lo menos posible
6: eh, sus movimientos, su comportamiento en sus clubes y adaptarlo a la selección. Y vamos a escuchar inmediatamente las 5, Gabriel, yo creo que la peor respuesta de todas y que se pone en la defensiva, así que mejor no adelanto nada. Escuchemos inmediatamente la, el audio 5 que tenemos que respecto habla del lateral Eugenio Mena.
11: Eh, se ve que no ha visto los juegos del Monterrey, que no ha visto el comportamiento de Sebastián Vegas, eh, que no ha visto a Nicolás Díaz y que no ha visto tampoco los juegos, dos juegos que ha realizado Racing, dos o tres juegos solamente y en qué minuto ha entrado Eugenio cuántos minutos ha hecho y que la Liga Argentina no ha iniciado todavía competencia y que debemos de hablar de los que están dentro de la convocatoria. ¿no? Eh, por favor, eh, eh, solicito muy respetuosamente a ustedes que esta conferencia de prensa sea sobre el seleccionado que va a ir a jugar mañana a Uruguay. Le, sí, le, puedo, la le,
8: oiga, le, le puedo solicitar a Reinaldo Rueda Rivera señor profesor neumático que si después de las dos fechas saca cero puntos se vaya al carajo <risa> si le va mal sí. por mira, favor le puedo a, a solicitar voy, yo también porque mira, yo, como él solicita yo, mira, cosas Belu, yo también le quiero solicitar que se vaya a ir a cualquier pero, parte si es que le va mal a la selección en los dos partidos pero que pero
6: vienen. quiero degranar quiero la respuesta René, Camilo, Carlos Alberto ¿Qué sentido que no ha tenido minutos, entonces si es por no minutos Pablo Díaz no debería jugar pero si ha jugado dije, 20 lo, minutos lo Pablo yo, Díaz yo, pero... con Bill Nacional, Pablo sí. Díaz no debería jugar si no debería jugar porque ha tenido pocos minutos, escasos minutos, Arias el mismo arquero ha jugado dos partidos, no debería jugar, es legítimo que a, al Reynaldo Rueda no le guste Mena, pero debería decirlo, como al Reinaldo Rueda tampoco le gusta Eduardo Vargas, lo confirmé no por lo otra digo, fuente sí. no le gusta Eduardo Vargas pero menos sino lo
8: de Eduardo Vargas que se subió a la, a la convocatoria, al final fue por presión.
6: Por
1: la presión. Pero
8: bueno, él, lo, por él, la presión él lo tenía afuera.
6: Pero por eso digo, que diga que diga que sea más sincero, como dice Mourinho, por ejemplo. Hay un documental extraordinario de Mourinho respecto al Tottenham, que le dice a la cara, no me gustas cómo juega, era un buen muchacho, no me gusta, y listo. ¿Por qué andar con dobleces? Eugenio Mena, lo he dicho hasta el hartazgo, ha sido parte de este grupo todos estos años, titular en el Mundial, titular en la Copa América, eh, ha sido incluso más titular que vos, señor, incluso. Está bien, es legítimo que no le guste, pero no de ese tipo de respuestas para excluir a Eugenio Mena. Vegas, por supuesto que han dado bien, pero ¿cómo no? Mena, con todas las ausencias que hay, ¿no va a estar dentro de los 23? O sea, a Chile tampoco le suelen los laterales, René. Sí,
9: Velus, mira, eh, con lo de Eugenio Mena, yo creo que la justificación que está dando Rueda... Eh... Yo creo que está un poquito perdido, porque si bien es cierto, le está diciendo, está justificando eh, que no ha tenido minutos de juego, bueno, es como todos, como toda la selección. Quiero ver yo el resumen la estadística de todos los jugadores que están llamados a la selección, ahora, como ustedes quieren que hablen de, la, de los llamados a la selección, y Mena es el hombre que, que requiere la selección, lo, lo solicita, él eh, como está, está enojado Leo, Leo Mora, eh, yo estoy también de acuerdo, no sé si tanto con el profesor, pero... Eh, yo creo que Mena es un hombre que debe estar en la selección y con, y, y con los vez que tiene, en este caso Rueda, yo creo que no lo va a llamar aunque se vea perdido.
6: Sí, no lo va a llamar. Cierto, no, ya no lo llamó. Es legítimo que elija al, al el jugador que quiera, pero no diga estas explicaciones de los minutos porque inmediatamente le, le rebaten con otro jugador Pero este jugador tampoco ha jugado porque está llamado. Y, y, y es legítimo decir, no me gusta, me gusta perfecto. O sea, él es el dueño de su destino. Y para jugar con Uruguay, que tiene
1: jugadores avisados, experimentados, que tengan experiencia. Y creo que Mena la tiene y le sobra. ¿Qué pasa? Camilo, sí,
9: eh,
8: ¿sabes? Sí, lo que le... pasa es que yo siento que Reinaldo Rueda, en ese sentido, bueno, de algo posó es de eso René. A Reinaldo Rueda le falta carácter, o sea, si por ejemplo hoy día mismo él, que, él, él tenía que entrenar y los jugadores le dijeron no que era muy temprano o sea, es porque el técnico vale menos que nada, o sea hasta el, hasta el tipo que se viste de guaso afuera del Juan Pinto Durán tiene más peso que Reinaldo Rueda Entonces, a mí me gustaría que, por ejemplo, uno, uno podría decir ya mira, El lo dice usted, ¿no? De esos tipos, esos inventos eh, pero, pero, ¿sabe qué, Carlos? Cariño, sí. A lo que voy es que eh, a lo mejor el técnico, un técnico, X cualquiera, ni siquiera Rueda, ya póngale cualquier nombre, o Alberto Jara, el que sea. Puede ser malo, puede ser discreto, pero tiene, tiene que tener carácter, o sea, uno sabe a quién quiere y a quién no quiere. Pero Reinaldo Rueda no es capaz de, como se dice en chileno, a lo mejor él podrían decirle esta jerga, decirle, don Reinaldo, usted que no es chileno, ¿conoce la jerga que dice mojarse el potito? O ser directo. Entonces, preguntarle.
1: Ay, no diga eso.
8: Re, Reinaldo, a ver, ¿a usted le gusta Marcelo Díaz? no, no me gusta Marcelo Díaz porque no es de mi impronta.
6: Perfecto. perfecto a usted,
8: a usted claro. le gusta a X jugador, no, no me gusta por esto, esto, esto. y esto. Y listo, y se deja de dar vuelta porque él lo, que ha, lo único que hace Berus y muchachos Enreda es decir no me pregunten por este, no me pregunten por esto pero él nos da el argumento para decir por qué no le tenemos que preguntar porque si yes, a mí me yes, dicen, yes. mira, yo no quiero a que Camilo Vicencio esté más en el panel porque pasa esto y esto otro con él,
12: sí, listo. Y estamos está, de acuerdo todos. El argumento,
8: ¿no? Pero si no me Así dan es. el argumento y solamente me dicen es que no eh, o no me pregunten por él Aún le dan más ganas de preguntar.
6: Claro, por eso digo, es legítimo. ¿Sabes que no me gusta cómo juega? Punto. Listo, se la doy ya. Pero justamente las explicaciones son, son malas, las de Rueda. Muy Camilo, ¿hay algún equipo que ya se está parando, que se habla que Chile va a jugar con línea de tres, Camilo? Sí, yo tenía eh, la opción de... Eh, bueno, con
7: Arias y en el arco de todas maneras. Y también, bueno... Eh, claro en De hecho, mire, el, le, el, le, di la, sí, le dimos
8: sí. la misión al a Nico Gatica Velus
6: a ver, Nicolás Para Gatica,
8: que nos dé las formaciones de los dos lados me dejo, es que estoy listo a
6: ver. Ya, vamos
1: Nico Gatica Es un bala Por algo le dicen
6: el bala un ¿sí? bala, sí, en bala. Sí. Nicolás Gatica Los equipos, los equipos que puede parar ruedas
2: Sí, exactamente Bueno, vamos con la probable formación de Chile Para enfrentar mañana a Uruguay allá en Montevideo Tras la ausencia de Mauricio Vila Que ya está prácticamente confirmada Bueno, Gabriel Arias en portería, no hay duda la línea de tres la van a componer Pablo Díaz, Francisco Sierralta y Enzo Rocco, donde Pablo Díaz va a ser el Líbero y los otros van a ser los stoppers.
6: Perfecto. Y después en el mediocampo Porque ayer se decía que Serralta iba a jugar de Líbero y, y no maneja ese puesto donde se maneja Sierra Alta. además Sierra Alta primera es partido clase A que va a jugar eh, Camilo, usted que lo sigue la Católica partido,
7: de hecho, había estado nominado nomás en la selección chilena, pero no había sido titular en, en ningún encuentro.
6: No, pero primera vez que va a jugar un partido clasificado por los puntos. Exactamente. Eso es lo que es. Sí. es su debut. Adelante, Nicolás.
2: Después el mediocampo por la derecha estará el Chapa, José Pedro Fuenzalía, que es lo mejor que hay por esa posición. Baeza con Chales Arangui, van a ser los volantes más de corte, Sebastián Vegas, se iría por la izquierda, Arturo Vidal, sería una especie de enganche, o por lo menos iría más arriba que los otros dos que Aranguis y y Baeza. Y arriba, Eduardo Vargas con Alexis. Sí.
6: sí. Bueno, la atención a lo que hay es como... Bueno, no hay más. ¿Te
2: gusta ese equipo,
6: o, no? Pablo Díaz
2: bajo Es que no hay más, po.
6: A ver, a, ver, a, qué? No, equipo. a ver,
1: ¿cuál es? Yo tengo Arias en el arco. Fue en salida Díaz-Roco-Vegas.
6: ¿Pero eso de línea de cuatro? ¿Cuál, por eso te ya, digo, yo de cuatro. voy a jugar con línea de cuatro porque hay que protegerse ante Uruguay. No, pero es que con línea de tres, cuando tú, tú defiendes, defiendes con cinco. Perfecto. Por pero eso yo ahí sería veo que con Este cuatro. equipo está más lento que un bolero, no me... No... Yo puesto a la línea de cuatro, definitivamente.
1: Ya. Y en el medio campo, yo tengo Aranguis, Baeza, mire lo que... Reyes, Vidal, y arriba Vargas y Sánchez. es el equipo que quiero que
6: yo enfrente a Uruguay, por lo que significa Uruguay en el centenario. Eh, bueno, con Uruguay, Chile jugó en línea de tres. La Copa América no jugó mal, pero perdió igual. Y perdió al minuto casi el... el... Igor Linovsky soltó la marca, no fue Gonzalo Gonzalo el que soltó la marca y vino el gol de Cabani. Eh... Pero bueno, es lo que hay nomás. Si no tenemos sí, más. Aunque sí. espérate, eh, ayer, bueno, es siempre feo comparar, ¿eh? pero ayer eh, eh, se comparaba lo que hizo Bielsa con Uruguay y un equipo también ahí, sí, ahí no con más. Eduardo Rubio de titular, sí, con Cristian Álvarez de titular, que tampoco era una gran. Cristian Álvarez era un buen jugador, pero tampoco era una gran cosa. Y fueron titular y Chile estuvo a punto de ganar por primera vez en el centenario. Así que, bueno, esperemos que se rinda. Vamos a ver a Vegas de lateral izquierdo, que a mí me gusta más de central y arriba es lo que hay no Alexis Sánchez y Eduardo Vargas qué te parece la, lo que planteó rueda René
9: eh, la verdad me, me parece que es con lo justo como lo mencionamos al nicho, de, de escuchar eh, toda la, la formación eh, concuerdo con Don Carlos en el sentido no porque sea el director del programa el, el sí, número no es uno que está de la pata pero eh, el único que yo toco ahí con Baeza, eh, Baesa eh, ahí con en el mediocampo porque el Reyes, con el a... no anda bien ahí el área pero hay que hacer una línea 4 con Uruguay, hay que hacer una línea 4. Pero esperemos que... aquí ponemos ahí en vez de Baeza?
6: Y además que Baeza es un buen jugador sin duda, pero Baeza le gusta llegar al área contraria. Yo creo que Baeza es más mixto que volante central, el que sí, tiene que primero. ordenar ahí. A mí me gusta ahí Lorenzo Reyes. La verdad, uno no ve el fútbol mexicano con frecuencia, pero uno lo que se recuerda a Lorenzo Reyes es que cubría bien sí. todo el ancho de la cancha, incluso solo. Pero Baeza es un buen jugador... Pero a mí me gusta como más mixto. Pero bueno, esas son las consideraciones del señor. Estoy, estoy diciendo de menos a
1: ¿Por qué no lo llamó?
6: Pero ¿por qué no llamar a Araos Si es banca ahora en el Corinthians. Pero las veces que ¿Y jugó... tiene menos? ¿Cuándo ha jugado bien por sí, Chile? Ha jugado... Bueno,
1: por Chile no, no pero viendo menos... otros jugadores que tenemos, por lo menos Araos es un jugador distinto de lo diferente. Tiene fútbol, tiene creatividad. Este equipo.
6: Usted cree bueno, que Vidal va a ser el gran pero, habilitador pero de Araos es ah. un nombre más de lo que podía ser no es un discutido pero es mucho más Arao no es de los que no es, es un discutido Rivera. no es un discutido por ejemplo si no hubiera llamado a Arangui hubiéramos saltado todo bueno pero la si la llama o no a, Araos, voy a protestar a la plaza de Italia ¿no? pero si hubiera llamado o a no a Arao es como ya está bien y si no está está bien también pues no es un indiscutido porque tampoco es titular en en su equipo Camilo tenemos los árbitros de la um... oiga pero Gatica ¿Sí? tiene, el sí. uruguay, ¿no? Ergatica, no. tiene el equipo de Uruguay a ver Gatica tiene el equipo uruguay
2: Sí, el probable equipo de Uruguay para el día de mañana bueno, sería en portería Martín Silva se va a ser arquero no Campaña, sino que Martín Silva Martín Cáceres, el lateral derecho Sebastián Coates y Diego Godín, recordemos que José María Jiménez está con Covid 19, igual que Isla y Matías Viña por el sector izquierdo, jugador que juega en Palmeiras, en Brasil en el medio campo está Lucas Torreira, que juega en el Arsenal de Inglaterra, ex equipo de Alexis Federico Valverde en el Real Madrid Rodrigo Betancourt en la Juventus Rogan de Rascaeta en Flamengo y dejando en delantera a Jonathan Rodríguez o Maximiliano Gómez, uno de esos dos, acompañado por supuesto por el goleador Luis Suárez.
6: No, equipazo, equipazo tiene Uruguay. ¿Tiene los árbitros por ahí, Camilo?
2: Sí, el
7: en el partido de mañana va a ser el paraguayo Evir Aquino y en, el y en el compromiso contra Colombia y el argentino Darío Herrera.
6: ¿Qué te parece Aquino, René, para mañana?
9: Bueno, Aquino ya tiene tiene bastante experiencia, también tiene bastantes polémica por ser eh, su, por su carácter y rápido rápido para, en el sentido de, de tarjetero, ya no se puede hablar ahora ya de tarjetero, asertivo, buen árbitro, mal árbitro, con el asunto del VAR ahora, como vuelvo a repetir y me quejo del tema, eh, ya no se puede saber si un árbitro es bueno o malo ahora ya, así que eh, yo creo que, bueno, ese es, es el hombre eh, que tiene que dirigir, eh, después el, el segundo partido ya es con un argentino, que es, es otra cosa, son diferentes juegos, diferentes fútbol, pero yo creo que los dos nombres están a la altura del, del encuentro. Quiero destacar también que con la formación de que estoy escuchando yo, yo de Uruguay, eh, yo pensaba que iba a ser un partido como Colo Colo-Peñarol, de la misma forma, porque los dos equipos están muy bajos. Pero eh, creo que va bastante reforzado Pero, Uruguay en el sentido no, de... No, Uruguay, que equipazo,
6: equipo, equipazo Uruguay. Y además, bueno, tiene la lo de Tavares, que lleva mucho tiempo en la selección uruguaya. Ahora, el lado B de esto, René, ¿se les paga más en este tipo de partidos eliminatorias eh, que son de mayor entidad los árbitros? ¿Se les paga mayor por su prestación?
9: No, en el sentido de eh, ya lo que es semifinales y finales hay una modificación, pero no hay eh, son, no se dice que, que es mejor pagado o peor pagado el partido. Solamente hay bonos, hay bonos en el cual eh, Viático. se recibe, hay viáticos. No hay sueldos fijos en el sentido ya eh, voy a inventar cosas. 5 millones de pesos para arbitrar la final, no, 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 no. Aquí hay viáticos los cuales eso es lo que está ganando el árbitro. Entre más permanencia en el eliminatoria, mm. entre más partidos va sumando más bonos y así también se está ganando, aparte del sueldo, que es lo que uno no, no no mira, pero es importante, no es lo que va a ganar, sino no es lucro, sino que la importancia de hacer los partidos bien para poder llegar al próximo Mundial.
6: ¿Es verdad, René, que usted se compró una casa puros viáticos?
9: Eh, solamente con un puro viático de un puro Mundial de Dubai <risa>
6: <risa> Pero el
9: otro
8: no,
1: se compró un yo... auto. Oiga, <risa> sí, pero los viáticos son interesantes, ¿eh? sí, pues ahí, No, ahí interesante hay car don Carlos. Sí, porque a mí me consta, yo tengo algunos colegas suyos y bueno, y ahorraron mucho. hecho una vida puros viáticos. Ahorraron mucho. Y algunos incluso se de, no nos viene del hotel, ah ¿eh?
9: No, 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 pero eso está prohibido. Eh, fijo, sí. y ahora. Cuando, se, pero en el pasado ahora.
1: no estaba prohibido. Ah, no,
9: es que antes no estaba regularizado, pero ahora uno cuando viaja a países, a, a cualquier tipo de campeonato, sea Copa América, sea Mundial, sea eliminatoria sea lo que sea, ya hay fijo un itinerario el cual tiene que responder conjuntamente con los otros con los otros árbitros, siempre están en conjunto y más ahora con la pandemia, ya sin participación, eh, reunidos. Sí.
6: Bueno, René, muy amable como siempre. El, el viernes te esperamos justamente para analizar el partido que se va a jugar el jueves a las 19.45. Así que te esperamos el viernes para tus comentarios técnicos, tanto del arbitraje como del partido. Así que muy amable, René.
9: Ningún problema, luz eh, Saludo a todo el equipo, Don Carlos, y esperamos estar comentando un. Eh, esperemos, un excelente de desempeño de la selección el día
0: jueves.
6: Ok, gracias René vamos a, la pausa. vamos a ir a la pausa Gabriel Y vamos a volver con las, decla las primeras declaraciones De Gustavo Quintet
13: Radio Portales Le indica la hora
0: 14 horas 8 minutos
10: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
0: Estimadas auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes desde las 20... Y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile.
13: La primera de Chile.
6: 14 horas ya con 11 minutos y ayer pues, ayer tuvo las primeras declaraciones de Gustavo Quintero, un hombre que tiene muchas ganas de eh, conducir a este Colo Colo para sacarlo del lugar que está, sobre todo en el campeonato local. Y eh, me imagino que eso lo tenemos, don Nicolás Gastica. Nicolás.
2: Sí, exactamente, tenemos a... Si no fue el justamente.
6: Nicolás, tiene que, demotear, tiene que demotear, Nicolás. Ahí sí, Ahí sí Nicolás. Nicolás.
2: Sí, estamos justamente aquí revisando eh, varias declaraciones que dio ayer el técnico de Colo Colo, eh, Gustavo Quintero, justamente sobre su llegada al equipo popular. Ya recordemos un poco la historia, él viajó durante el sábado hasta el día domingo, más de 20 horas o cerca de 20 horas desde Buenos Aires a Santiago, obviamente haciendo algunas escalas para justamente ya recibir los exámenes... Eh, PCR, resultado que fue negativo afortunadamente para él y su cuerpo técnico y bueno, ayer ya a eso de las 4 de la tarde dirigió su primera práctica, de hecho ayer en la edición de Estadio en Portales, lo mencionábamos que estaba llegando en ese momento a Quintero allá con el buzo de Colo-Colo, después fue una mini presentación ahí a través del, del Twitter del equipo de Colo-Colo, saludó por supuesto a los hinchas, el, el típico mensaje que da los terios cuando llegan justamente a Colo-Colo, bueno, dirigió su primera práctica y luego cerca de las 7 de la tarde aproximadamente ya estuvo en la conferencia de prensa sentado, por supuesto, junto con el gerente deportivo Marcelo Espina. Perfecto.
1: Perfecto. Oiga, este, Oiga este, ¿viene Juan Fuente Juan y Juan visto Fuente, bueno ya el técnico ¿El de Colo Colo Quintero?
2: Bueno, se refirió a eso y dice que conoce a Juan Fuente, porque lo vio en Ojin, dice que lo enfrentó, pero que por ahora, eh, se, ¿cómo se llama?, se está preocupando más de los objetivos más cortos, que son sacar a Colo Colo de las últimas posiciones y tratar de avanzar a las Libertadores a optado o por lo menos a la etapa de la Sudamericana, que es lo que le queda al equipo de Colo Colo en las próximas semanas.
6: Bueno, eh, bueno eh, Marcelo, espina Marcelo Espina ha sido muy criticado, sido muy criticado en todo criticado, este periodo. Este le han pegado a todos lados. Espina justamente, justamente por la inoperancia de su gestión, su gestión y además por, y además por tener por a Colo Colo en el estado, que, en el estado que, está. que está. Así que bueno, Así ojalá no bueno, se haya bueno, equivocado en esa elección de Quintero, que nuevamente es técnico de la Católica. Mario Sala, de la Católica... Católica, uh, Sporting, Cristal, Colo Católica, Colo, y ahora eh, Quintero, Colo, eh, Quintero, Católica, Quintero los, Católica, los Cholos de, los, Tijuana, los y Cholos de Tijuana, y ahora Colo Colo Quintero, ojalá le resulte la apuesta, Colo, con, este Quintero, resulta la apuesta con este nuevo entrenador Nicolás Gatica.
2: Claro, porque como decíamos eh, han pasado varios entrenadores por el equipo de Colo-Colo en -Colo, más de por la era blanco y negro, digamos del 2005 hasta la fecha que partió ahí con Ricardo Dabroqui y terminó de forma interina y de mala manera también lo revisábamos ayer con Gualberto Jara que fue uno de los dos peores rendimientos de la historia de Colo-Colo con apenas un 30% igual como fue en su anterior periodo en el 2009 que también fue interino y también obtuvo un 33% de rendimiento el técnico Gualberto Jara así que este es el nuevo desafío y el nuevo técnico que esperan en Colo-Colo ...pueda mostrar algo de lo que mostró por supuesto la Católica la temporada pasada.
6: ¿Tenemos, Tenemos testimonio, ¿no?
2: Sí, pasamos a revisar por supuesto a algunas declaraciones del técnico Gustavo Quinteros. La primera que vamos a escuchar del técnico que dice... ...estoy muy feliz de volver a Chile y de estar en este gran club.
12: Estoy muy feliz, muy feliz de volver a Chile, muy feliz de estar este, en este gran club. Eh, para mí es un gran desafío, un desafío enorme pero muy motivador, tengo muchas ganas de mejorar el rendimiento del plantel, del equipo, de cada uno de los jugadores, darle todas las herramientas necesarias para que ellos puedan volver volver a su mejor nivel, hay un gran plantel, hay muchas ganas de revertir esta situación, estuve hablando mucho con los jugadores, así que estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido, vengo con mucha ilusión, mejor dicho, a a poner lo mejor de mí, de mi cuerpo técnico, para poder eh, salir de este momento difícil y poder cumplir algunos objetivos que no tengo dudas que, que hay plantel para lograrlo. o sea, Yo no tengo duda que este equipo, que esta, este grupo de jugadores eh, tiene una calidad enorme, en la cual hay que trabajar mucho, darle las herramientas para que ellos puedan tener la confianza y poder salir adelante
6: bueno, eso es sea, lo que hemos dicho yo por lo menos por supuesto que Colo Colo tiene plantel para estar algo más arriba que lo que está, es de los planteles más caros del fútbol chileno y hay que reducirlo el el... Eh, no,
1: Colo Colo,
6: Colo, -Colo. Colo, -Colo. Eh, después de la rebaja que tuvo la U, la U el segundo ahora. Eh, pero y sobre todo Camilo eh, reforzarlo físicamente, se habla de todos lados, los que están ahí eh, cercano a Colo Colo, que, lo que Primero lo que hay que hacer con Colo-Colo es recuperarlo físicamente, que corren una maratón de 5K y quedan con la lengua afuera, Camilo.
7: Sí, porque sobre todo se nota en la, en, la segunda, en la segunda parte donde prácticamente no tienen, de hecho no no, no han tenido ocasiones de, de goles en, en los partidos, eh, se cansan eh, rápido y lo, los jugadores de Colo-Colo, eso, eso es lo que está, lo principal que va a tener que enfocarse el técnico Gustavo Quinteros para... Para, para este compromiso, bueno también otra frase eh, importante, a ver cómo ahí cómo armar el equipo va a necesitar refuerzos también, me imagino que, que los tendrá que buscar
6: Nicolás
2: sí, y la otra que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quintero es la típica pregunta que se le realizó sobre el sacrificio de estar viajando tantas horas en auto y todo eso y Quintero justamente dice, no hice ningún sacrificio
12: no hice ningún sacrificio, al contrario, yo creo que Dirigir Colo Colo es, digamos, como un orgullo para cualquier entrenador. O sea, es dirigir a un equipo grande de América, ¿no? Entonces no fue sacrificio en ningún sentido. ¿no? Yo entiendo, esta es una temporada atípica. En todos los clubes del mundo hubo, hubieron problemas económicos, eh, hubieron problemas eh, de, en todo sentido, en todo sentido en la parte social también, por este tema del virus y, y el fútbol, lo sufrió de forma directa, y todos los que trabajamos en el fútbol, ya sea jugadores y cuerpos técnicos y demás, por supuesto que lo sufrimos también de forma directa, pero en ningún momento hice sacrificio. Viajé feliz por tierra, porque no había opción de, de venir en avión, y con, con mucha alegría, con mucha ilusión, porque esto es pasión para nosotros y yo lo que siento yo no tengo dudas de que lo sentiría cualquier entrenador que haya hecho lo mismo para venir a Colo Colo
6: y además Leo tiene que recuperar a varios jugadores, entre ellos Blandi el gran precio que tiene Colo Colo eh, esperemos que ande con ganas de también de, de ser recuperado Blandi y Leo
8: sí, no, y de hecho, re, mira, todavía está en la nebulosa porque el tema, el mismo Nico Blandi no, no ha salido a hablar de la situación de lo que hablábamos ...hace dos semanas de que estaba lesionado... ...de que no estaba lesionado... ...de que entre medio apareció el representante... ...incluso que también estaba metiendo presión... ...que porque no jugaba... ...de también... ...si es que... ...bueno, el tema de que venga Quintero... Eh, ...tiene... ...tiene muchas ventajas... ...porque Quintero primero conoce el medio... ...que eso es muy importante... ...de hecho... Eh, ...por ahí Laurencio con Anselmo... ...que estuvieron en la conferencia... ...virtual ayer... ...le estuvieron tocando la oreja un poquito a Quintero... ...porque... ...recordemos que Gustavo estuvo en la Católica antes... ...entonces jugó un clásico con Colo Colo le fue bien ahí, entonces él conoce un poquito de lo que de lo que pasa con Colo Colo la forma, porque no ha cambiado mucho en realidad la, el juego de Colo Colo en estos últimos tiempos así que la verdad es que el mismo Colo Colo que, que él dejó cuando estaba en la Católica pero la... El, el, la, la diferencia sí es que ahora como técnico, él Carlos para terminar la idea, mm. es que él puede hacer una reestructuración completa de Colo-Colo, con los jugadores que tiene, obviamente. Él sabe que necesita un jugador más, de hecho lo va a traer, ha hablado de ese tema en la conferencia, pero con lo que tiene ahora, él sabe que puede armar un plantel y que no tiene ese esa responsabilidad que a lo mejor tenía Alberto Jara por el peso, por él haber pasado, por estar en Colo-Colo constantemente, pero él tiene, él va a tener, eh, por ejemplo, lo que yo le decía delante que le faltaba rueda, el carácter de decir, mire, ¿sabe que Si este jugador no funciona, se va para afuera nomás, pues, o sea, y se va a hacer banca. Y, y yo creo que también es lo que está esperando el colín o sea, si sabe que hay algún jugador que no está funcionando bien, decirle, oye, ya, ¿sabes qué más? Eh, muy, muy bien pagado será, muy todo lo que quieras, pero necesito un equipo competitivo, ¿no? porque además él se puso una tarea súper complicada, que es quedar en puestos de clasificación internacional, o sea, por lo menos ir a la Copa Sudamericana, entonces, eh, para el próximo año me refiero, porque ahora usted sabe que también tiene algo por ahí en el torneo internacional pero, sí. pero en lo que respecta a Quintero tiene, tiene esa meta, entonces para poder lograr eso, primero Colo Colo, antes de estar pensando en eso siquiera, debe estar pensando en salir de la zona de descenso esa es la primera tarea entonces de ahí en adelante todo el resto es ganancia pero para poder hacerlo necesita tener el carácter de poder sacar y poner jugadores que hagan rendir a, a Colo Colo bueno, la Católica también en, en su momento eh,
7: cambió también, tomó decisiones como dejar Jara Buena, ¿no? ¿Te acuerdas? Él fue el que lo dejó sí. ¿eh? en, en la Afuera. banca, a lo mejor, eh, y ahí tomó tomó una decisión y cambió completamente el equipo cuando, cuando encontró a, a, a Pinares, eh, y ahí, bueno, a lo mejor puede tomar esa decisión sí. en Colo Colo.
1: Es que tiene que tomarla porque yo quería tocar el mismo tema que tocó Medellín Or. Para dirigir la U, Católica y Colo Colo, y cualquier equipo competitivo, hay que tener carácter, personalidad, y Colo-Colo tiene varios jugadores que no están a la altura de Colo-Colo. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Como quién, por ejemplo? seguirá jugando Fernández en Colo-Colo como titular titular? La vuelta de Barroso va a mejorar mucho la defensa, estamos de acuerdo. ¿Quién? Hay que recuperar físicamente a ¿Quién jugadores? va a ser el lateral izquierdo definitivo de Colo-Colo? ¿Tendrá Béjar la opción de ser titular? Entonces, si tiene carácter Quintero, pero para empezar,
6: le va a ir bien. para empezar a hacer todas las locuraciones, primero hay que recuperar físicamente el equipo. Si no están bien físicamente. ¿quién al físico que trae Quintero? No sé quién es, ¿Quién no era no sé, no Darío
7: Sala si... en la Católica? Ya. Voy a Ya.
6: Sí, claro. ¿qué será? Hay que recuperar físicamente Colo Colo porque Independiente de las buenas intenciones, el minuto 60 ya están todos reventados, no hay nada que hacer. Independiente que tengan buena técnica, porque en el fútbol de hoy, si no estás bien físicamente, Independiente que tengas buena técnica y buenas hay intenciones un... no se puede no jugar que... si uno no está Mira, bien físicamente y de, y de
8: hecho te, te agrego un nombre que muchos hinchas a lo mejor suena raro ¿eh? porque de hecho yo he escuchado a, a comentaristas que son especializados en Colo Colo y, y a pesar de todo lo que ha pasado con este jugador que te voy a nombrar aún así quieren darle una oportunidad nuevamente, por ejemplo el caso del Nico Maturana quien Colo Colo después de, de todo lo que pasó, que se quería ir que no se quería ir, no apareció ni en las cómicas y resulta que después se sabía que estaba lesionado pero que ahora otra vez está disponible Denle una oportunidad al Nico Maturana, o sea, Colo Colo. No va a jugar
6: eh, Nicolás Maturana, Leo. Lo que pasa es que Velo, eh, Velo,
8: escúchame una cosa, yo sé, yo entiendo tu mirada, pero lo que, a lo que yo voy con Colo-Colo, Velo, es que hay que darle la oportunidad a los jugadores que quieren, que tienen hambre de querer mostrar algo. O sea, a, aunque está, aunque no, se, bien, ve, aunque no se vaya a querer no, Colo Colo, pero. Pero, no va a jugar. Pero, pero Velo, Velo,
1: Velo, Velo, Velo escúchame. no, Sí, pero, pero,
8: no, pero es que eso mismo eh, voy, o, y a eso voy. Eh, otra, Por ejemplo, eh, mira, otro. escúchame, Velos. Si tú te quieres deshacer del cacho, y el cacho se llama Nicolás Maturana. Te, 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 te estoy hablando sin filtro. Si el cacho se llama Nicolás Maturana y tú no lo quieres tener en Colo Colo, véndelo. Pero para poder venderlo queda
6: libre ahora en dos meses más, Leo claro, se va a terminar el contrato y se va ahí. Entonces en que, juegue meses dos, pasan que, que, que
8: juegue dos partidos y se vaya, po. pero pero, no, pero
6: pero, mira, Porque primero, además, además Maturana... te voy a
8: decir otra cosa, pero tú me dices, no va a jugar ni con las Maturana, pero con lo que está jugando Colo-Cola, ¿qué juega? Ni a la pañalla pe... juega colo Colo. en otro Nicolás Maturana
6: tampoco es un jugador para cambiar el destino a nadie, ¿eh? yo creo que con suerte en una pichanga ahí con los amigos, y además Nicolás Maturana le bajaron el pulgar a la dirigencia hace un buen rato, independiente, que puede entrenar bien, se esfuerza y todo lo demás, que además un jugador correcto no es un jugador de bicicleta en ningún caso. Y además, Nicolás Maturana no va a jugar porque la dirigencia sí lo determinó. Ahora, si los dirigentes cambian la postura de aquí hasta los dos meses, porque a lo mejor lo ve muy es que, bien... Mira, acá hay una y Quintero, cosa, verlo, que es clave. Termino termino, 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 termino. Y Quintero le dice, ¿sabes qué? ¿Pueden, que ¿pueden mas... levantarle el veto a Nicolás Maturana a los porque dirigentes? Porque lo necesito. Porque lo necesito. A lo mejor en esa juega. Pero Nicolás Maturana está vetado por la dirigencia.
8: La dirigencia no puede meterse en la cancha. Con todo respeto, si Mosa no sabe jugar a la pelota... Mike no sabe jugar a la pelota, son buenos dirigentes, buenos empresarios. pero Mike
1: juega muy bien al fútbol, ¿ah? pero, juega pero, en todas las ligas del mundo, juega pero, muy bien
8: al fútbol. Pero basta, basta Carlos, basta de, de, de que los dirigentes se metan en la... la cancha en Colo-Colo. Sí, no, si por estoy, por estoy, algo trajeron yo, 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 a, te a te Quintero, Quintero son... Con la
6: premi... Quintero es un
8: técnico con carácter. Quintero es un tipo que sabe jugar. Quintero es un tipo que sacó a la Católica campeón. Entonces, no le pueden poner a él los términos de lo que él tiene o no tiene que estoy, hacer. Es estoy, más, estoy yo a... esperaría. Yo, por ejemplo, yo fuera a Mosa. Yo fuera Mike Nichols. Y toda la dirigencia de Colo Colo esperaría, no sé, un mes para que Quintero vaya a mi oficina y me diga: ¿sabe qué? Este es el análisis que yo tengo de Colo-Colo. Y hay que ahí me digan que Maturana no sirve ni para el quinto bote, sin Insaurral le acuerdo, tiene que seguir, si Paredes tiene que jugar seis eso, meses más, todos esos es temas.
6: Estoy de acuerdo con eso, está bien, como premisa general, como un principio... Vamos a ver el de gente, No, no, como un principio informador de cualquier plantel. Pero Maturana tampoco es un salvador de nada, viejo. Entonces... Pero, si creo que no, fuera trivial no, no, no solamente con el tema del Nico pero, Maturana, no, o sea, a lo que me refiero es que Nicolás lo pongo como Maturana ejemplo. Un jugador normal, correcto, que ha hecho una carrera correcta, pero no es un extraordinario jugador, no es un crack.
8: Lo de Maturana es por ponerte un ejemplo, pero a lo, a lo que voy sí. yo es que hay jugadores ah, que, sí, que en pues... estos momentos están haciendo banca y no. que no juegan de hecho tú lo decías recién con Blandi está, no, no están jugando estoy y Colo-Colo de... los contrató y le está pagando mucha plata, o sea, no, ningún no jugador que esté en Colo-Colo gana 100 lucas Entonces, No estoy de acuerdo es con eso, es y además
6: el plantel de Colo-Colo es -Colo, un plantel difícil y ahí a lo mejor hay que hacer ciertas modificaciones y darle la gracia a varios, como Barroso como ni Serralde, y como varios más que... Eh, no es que han, han atunillado al revés, pero se le hace complicado a los técnicos, Nicolás. Dios García.
1: quiera que ahora cambie de parecer, y yo pero pienso... Pero no, no, no,
6: no Tiene okay. que cambiar. Pero no, pero ¿qué tiene que ver Dios acá? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver Dios? Porque si tienen...
1: Bueno, no sé. No, no, pero
8: si
10: Dios... no bueno, tiene que... Que... Oiga, pero velos, eh, recuerda que en el Monumental plantar no una ruda. Colo -Colo, si no cambian ahora, <ríe> por
1: eso les... si no mejoran de aquí a fin de año... ¿Cómo le fue con la ruda mal porque tenemos casi 10 jugadores que a fin de año se van de Colocono y Nicolás Gatica, y, y con nombre y apellido, entonces tienes la gran oportunidad con
6: Quintero de demostrar que hoy día están vigentes para seguir jugando. Varios bueno, se van Colo. a ir, se van a ir igual, si ya está decidido ya Nicolás Catica.
2: Sí, exactamente, bueno, está buena la, la discusión, había varios audios de Quintero, pero no era al tiempo vamos a escuchar una última del técnico Colino, que es más que nada cuando llegó al plantel, ¿qué fue lo que dijo? Y dice justamente el estratego Albo, la primera charla fue de presentación y algo que estaban esperando, yo no le regalo camiseta a nadie.
12: Fue una charla primero de presentación y después fue una charla de, de, de que el entrenador, el nuevo entrenador venga y les diga que lo que realmente es ¿no? de frente ¿no? en la situación que estamos y en la situación que se podría estar. Entonces, de la única manera de llegar a esa situación en la que todos queremos estar es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, confiando mucho en ellos mismos eh, pensando y priorizando la institución la camiseta el club que es importante ¿no? tener en cuenta primero en el club grande donde están y, y que a partir de ahí dar todo poner todas sus virtudes en favor de, de la institución del club del equipo y es la única manera ¿no? de revertir esta situación y de poder que ellos puedan tener confianza yo les dije como siempre suelo hacerlo de frente, que, que todos los jugadores que tienen que luchar por el lugar, no le voy a regalar la camiseta a nadie. Ok,
6: y esto empieza el fin de semana para Colo Colo, ¿cuál es Coquimbo el rival? Murido, ¿eh? El rival es Coquimbo, ¿dónde y cuándo y a qué hora, Nicolás?
2: Sí, justamente para cerrar el tema, un poco lo, lo que hablábamos al principio, según eh, algún medio asegura que Quintero ya habría entregado su visto bueno para que blanco y negro sea y el fichaje de el exaguero Central de en Juan Fuentes así que va a arribar en las próximas semanas ya Se el jugar, volante Juan defensor estaría ya prácticamente listo.
1: No, Jugó el último partido de, con
6: estudiante por un no, partido no, amistoso. Amistoso, pero no, amistoso. Interesante jugar eh, Juan Fuentes. Gracias,
2: Nicolás Gatica. Y pasamos. Sí, el, en cuanto al, al partido, perdón, lo último, juegan a las seis el día viernes y en Coquimbo unido, ya está recuperado Mauricio Pinilla.
6: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Y estamos ya con Felipe Holguín para que nos indique la actualidad de, de la Católica, sobre todo okay. porque le hicieron una pregunta a Rueda respecto a la Católica. ¿Se ¿Si había un acuerdo de no solicitar okay. más jugadores a la Católica y Renaldo Rueda dijo en la conferencia de prensa que en ningún motivo, que llamó solamente los que le parecía que era lo indicado Felipe Olguín. Sí, así que a Reinaldo Rueda le preguntaron y se molestó un poco también. Bueno, eh,
4: no estaba, parece, muy contento el técnico del seleccionado chileno. Para adentrarnos ya a lo que es la católica Velus. también hoy en conferencia de prensa habló eh, Gastón Lescano sobre la sociedad por la banda derecha que tiene con eh, José Pedro Fuensalida, hombre que está también en el seleccionado chileno. Vamos a escuchar qué dice es el Gastón Lescano, a uno le hace la tarea más fácil.
14: Sí, la verdad que, que, que sí, yo soy pero bien, pero me, me entendí muy bien con, con el Chapa, la verdad que lo hemos manejado muy bien en, en los movimientos, hemos crecido estos últimos partidos también, eh, mucho, eh, la parte táctica y movimiento que, no, que nos pide eh, alguien así que nada, la verdad que eso se vio reflejado por ahí, eh, por la banda derecha. Sí, ya, eh, varios también me lo, me lo habían marcado Y nada, ojalá que, que sigamos de la misma manera Sabemos la característica del juego que tiene que tiene Chama ¿no? Siempre marcando eh, muy buenos movimientos Y eso a uno se le hace la tarea más fácil Esa era sí, la palabra
4: del Gato Lescano, discúlpame Belus, ahora sí
14: sí con
6: la madurez que está jugando, está jugando muy bien el Chapa, con la madurez que bueno. tiene ahora en Boca hubiera jugado, porque en Boca jugó muy poco la verdad, jugó en Boca. Eh, Dos partidos, la verdad, o sea jugó, pero no en ningún caso fue, fue irrelevante lo que hizo en Boca, se, sí, incluso se destaca como uno de los malos refuerzos del último tiempo en Boca, pero ya, y le den de plato todavía al, al Chapa. Pero está jugando muy bien muy el bien. Chapa, incluso hace la pausa, se frena, bueno, con la velocidad dinámica que siempre la ha caracterizado el Chapa fue en salida, pero en forma muy inteligente, hace diagonales, eh, sabe cuándo pasar, cuándo quedarse, cuándo jugar corto, cuándo cuando, cuando jugar largo Camilo, y además te juega de lateral, te juega de volante, te juega de extremo. Camilo.
7: Sí, maneja todas las posiciones ahí José Pedro Fuensalida, claro, ahora en la Católica como lateral. De hecho, yo pensé también, ahora con la lesión de Isla, que podría haberlo considerado el técnico Reinaldo Rueda para la selección en esa posición, pero no no lo, no lo, no lo tienen contemplado así. Y también como puntero derecho, que parece que es como la zona de volantes. Eh, por todo ese sector derecho juega bien José Pedro Fuenzalía.
1: No sé si será cierto, Camilo, usted me, me, me desviento y me ratifica, que él trena aparte también en Talagante, ¿ah? ¿eh? Con un ex atleta, sí. no recuerdo el nombre, y, y eso le ha significado que la parte física esté sobre la media en este instante.
7: De hecho, justamente ahí estaba la, eh, uno de los grandes temas, porque él decía que incluso corría ahora que tiene 35, está mejor que cuando prácticamente tenía cuando tenía 25 años.
8: Así que está en un mejor sí. rendimiento físico. Se llama Ricardo Roach, el el, Exacto. el, el, el ex atleta Roach. que entrena desde el 2016 al Chapa salida. Entonces, ahí le hicieron una nota en la última noticia respecto. A, esa, a, a al acondicionamiento físico que tiene el Chapa
1: Claro, porque el bien talagante y tiene un predio inmenso y ahí hizo una pista de tierra y ahí trata de trabajar mucho más allá de lo que trabaja incluso allá arriba en San Carlos de Felipe
4: Sí, sí, también se le consultó en conferencia de prensa sobre la lesión Se le consultó, ¿me escuchan ahí? Sí, muchachos sí a ver si ya.
6: mejoramos Felipe ya. un poco la conexión También
4: se eh, consultó sobre la lesión de Benjamín Kosevich quien entrena en diferenciado con sus demás compañeros. Vamos a escuchar, dice Gastón Lescano, el equipo lo necesita.
14: No, la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Es más, esta mañana estuvimos hablando con él, la parte de kinesiología y todo, la verdad que se lo ve muy bien a Benja, eh, muy fuerte mentalmente, sabemos cómo es él. Así que nada, él sabe que, que el equipo lo, lo está esperando y que lo necesita, porque es un jugador importantísimo dentro del plantel, dentro de la cancha y fuera, así que, Nada, para nosotros eh, estamos muy contentos de, de que esté con nosotros de vuelta, más allá de que, bueno, se haya caído el, el, el pase dentro. Bueno, la verdad que nosotros y la institución estamos muy contentos porque sabemos la calidad de, de personas y de jugador que es. Así es, era la palabra de Gastón Lezano. Y como
4: último, eh, en lo físico se refiere el jugador de la UC con el partido de este día sábado ante Universidad de Concepción escuchar lo que dice Gastón Lescano, el equipo
14: respondió muy bien. Eh, no, la verdad que el equipo eh, el está, está muy bien, físicamente lo hemos demostrado el fin de semana, que habíamos tenido un partido eh, afuera, habíamos tenido viajes y todo, la verdad que el equipo respondió de una buena manera físicamente, así que nada, trataremos de llegar eh, de la mejor manera posible como lo hacemos eh, todos los fines de semana así que nada, ah, el, equipo, el equipo la verdad que está respondiendo muy bien y ojalá que alcancemos a, a recuperar y estar al 100% el fin de semana porque necesitamos o requerimos de estar eh, al 100% porque el, el desgaste que hacemos eh, en el juego es muy, muy importante Así es Velus y ya para ir cerrando un poco más el eh, informe
6: del día con, de hoy con, 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 la un... Un... con la Universidad
4: Concepción el día sábado 18.30 horas en el Reducto en Calo de Apoquindo.
6: Perfecto, ya. perfecto. Ahí va a estar Gracias, a Felipe, muy amable. <risa> eh, rumbo y... de porteo, ¿eh? Claro,
8: sí. Los amigos de Camilo.
6: Exacto, claro, sí. los compadres ahí, claro. los amigotes. Después de cada partido mm. se van a tomar un café a compartir en la tarde. Antes de irnos a la pausa, para volver con el informe la U, que hay noticias preocupantes respecto a algún sí. posible lesionado. Eh, Alexa Guarachi, eh, no chilena, que tiene... Es, tiene padres norteamericanos, uh -huh. avanza a semifinales en, en Roland Garros. Tal así cual. que muy buena noticia, eh, ganó medalla. Ahora en su momento los Panamericanos con el, el flaco alto, ¿cómo se llama? El del doping. ¡Jarry! Ah, yeah. ¡Jarry! Ah. ¡Nicolás Jarry! Claro. ¡Nicolás Jarry, Alexa Guarachi Así que eh, buena noticia, buena noticia. Sí, pues de hecho ganó eh, por
8: 6-0 y 6-4 en, en lo que es el Roland Garros eh, por la parte femenina en el dobles. Eh, jugaron esta en la jornada y le ganaron a las japonesas suku Aoyama y Ena Chibabara 24 tuya, y 22 del eh, ranking ATP así que avanza a semifinales y está contenta dentro de hecho, las declaraciones que entregó dijo que era un sueño, me siento increíblemente feliz pero también que estoy jugando un muy buen tenis estoy contenta que el esfuerzo de jugar todo el año tenga resultados sé que podemos seguir avanzando en el campeonato lo que es muy emocionante
6: Así que, que yo dobliste, pero sí, doble, ¿eh? Así que bueno por Cómo andará como singlista. Guarachi. no sé qué parece el singlista sí, ya, solamente el doble, así solamente el doble. Bueno, vamos a la pausa de Gabriel y volvemos con la U y Don Laurencio Valderrama.
13: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 36 minutos.
12: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
13: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
6: Antes de ir a con eso, Cuñón, Nicolás Gatica, usted tiene los nombres del cuerpo técnico de Colo Colo para cerrar, lo del cuerpo técnico Parece que Gatica se nos fue, ahí sí, Nicolás Sí,
2: exactamente el, el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros es el Walter. Eh, el preparador físico es... Aquí lo teníamos... ¿Roldán? Hugo Roldán, claro. Hugo Roldán es, el, es el, el preparador físico y los asistentes son Walter Lema
6: y Leandro Estilitano. Ok. Estilitano, buen trabajo. Ok, bueno. gracias, Nicolás. Y ahora sí, vamos con Enzo Muñoz, que parece que hay malas noticias, Enzo, respecto a la salud de un jugador.
3: Sí, precisamente, y tiene que ver con uno de los figuras, entre comillas, del partido pasado. Estamos hablando específicamente de Franco Lobos, que en el entrenamiento de hoy sufrió un problema en su rodilla. Hay que poner la alerta porque se está haciendo, obviamente, los exámenes. Pero hay que ver qué va a pasar finalmente con Jonathan Zacarías, que fue uno de los jugadores más rescatables del último partido con Católica, donde lamentablemente para los azules cayeron por tres goles a cero ante Universidad de eh, precisamente Universidad Católica. Sí, lo peor, hay... es,
6: lo peor en eso es que se rumorea que podría ser un cortiligamento Así que ah, ya hizo. ahí hay que tener malas suerte. Eso sería. Sería todo por Franco Ló hasta un próximo año y ya es, ya es tener ya muy mala suerte con eso.
3: Sí, por eso yo entre comillas lo pongo como esperemos realmente qué es lo que va a pasar, porque claro, las primeras informaciones hablan de, de que se tuvo que retirar precisamente luego de sufrir un, un fuerte dolor en su rodilla, pero no hay información eh, más allá. Puede ser un de de rodilla, una rotura de menisco, pero hay que esperar porque esta información eh, apareció hace un par de minutos solamente. Recordemos que Universidad de Chile estaba entrenando, entre, eh, termina de entrenar a eso de las 12, así que a esa hora debería haber ocurrido lamentablemente esta situación de Franco Lobo. Ya como lo digo, lo llevaron inmediatamente a los médicos, así que hay que esperar realmente cuál va a ser finalmente el diagnóstico que le den a este jugador que, entre comillas, empezaba a hacer sus primeras armas en Universidad de Chile. Era el primer partido donde jugaba al menos la mitad del partido, así que hay que esperar qué va a pasar con Franco Lobos.
6: Sí, venía asomando como buena, con buenas características Franco Lobos. Hizo una muy buena campaña en Calera el ¿Leo? año pasado. Jugué. Sí, Leo.
3: pero usted sabe que
8: uno tiene ojos en todos lados. Eh, me dicen que lo más probable es que sea un 15 lo que tiene Franco Lobos.
12: Oh, yeah.
6: ah. Bueno, aquí mira, están llegando otras noticias, otros dicen que es eh, corte corte ligamento. Así uh. que, hay que hay que. De hecho, se, que... Se,
8: se fue a la Mets ya, así que hay que ver ahí qué es lo que pasa por la tarde cuando a Enzo ya le llegue el audio del parte médico de la oficial Uf. Sí,
6: era, sí, dicen que bueno, corte, ligamento. corte ligamento cruzado y la U con esto, Enzo si sí, estaba buscando un jugador por la lesión pues de Aranguiz, con mayor razón va a tener que buscar uno prácticamente por obligación
3: Sí, ya una, una rotura de ligamento, obviamente abre lo que entre comillas no puedo abrir Pablo Aranguis porque recordemos, lo de Pablo Arangui son tres meses en, en cuanto a a lo que dicen, eh, eh, obviamente, el reglamento de la NFP, no se puede buscar un jugador, más allá de que, obviamente, una lesión larga, pero son tres meses. Ahora, con esta lesión, podría podrían ser cuatro, cinco, incluso seis meses los que podría estar afuera Franco Lobos. En ese caso, obviamente, se podría buscar un jugador inmediatamente para traerlo a Universidad de Chile, que, por lo demás, hay otra noticia y tiene que ver con otro jugador de la plantilla, porque... En horas de esta tarde se estaría despidiendo de Universidad de Chile, dejando el plantel Jonathan Zacarías. ese jugador pito de, de qué? Es una buena pregunta. La información que, entre comillas, uno tiene es que se estaría despidiendo incluso de sus compañeros. Eh, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero hay que recordar que, que Jonathan Zacarías ocupa cupo de extranjero. Sí. Para traer algún jugador extranjero, había que abrir espacio y entre comillas uno de los jugadores que estaba siendo descartado por así decirlo, era precisamente Jonathan Zacarías, así que por ahí se entendería. Ahora, es ya. bastante rápido rápido esto de que Jonathan Zacarías deje inmediatamente hoy, por así decirlo, el plantel eh, debe haber sido tomado luego de, de estas reuniones que tuvo Hernán Caputo con la dirigencia, recordemos que no estaba muy contenta la dirigencia más allá de la derrota, que entre comillas uno puede esperar perder con, con un equipo como la Católica, que es avasallador a nivel nacional, es como se pierde, la forma en cómo se jugó generó bastante molestia dentro sí, pero, de la pero, pero
6: antes de, de Sí, obviamente generó no molestia y están pidiendo explicaciones ¿Cuánto Entonces, le queda contra todo Zacarías? Hasta fin de año ya. pero el punto es que claro, como tienen que buscar un jugador urgente, van a liberar un cupo extranjero y lo liberan a Zacaría y Zacaría le van a tener que buscar club, me imagino.
3: Es una buena pregunta, porque como te digo, esto también pasó en horas de esta tarde, entonces hay que esperar cuál es realmente la situación y es que si es que es verdad porque hay que ponerlo como interrogante aún, porque como te digo, son informaciones de, de último minuto que pasaron hace un par de minutos solamente, hay que esperar qué, lo, qué va a pasar con Jonathan Zacarías como te digo, se entendería desde el punto de vista de ir a buscar un refuerzo extranjero derechamente, porque como te lo mencionaba, Universidad de Chile no tiene cupo de extranjero tiene a Fernández eh, a Matías Rodríguez, que es extranjero tiene a Larry Day, tiene a Montillo Mantillo. tiene a varios jugadores más que del Pino Mago, Pino Mago. Otro, ahí hay cuatro eh, y Zacarías sí, claro, entonces no tenía cupo de extranjero no, y... y bajo ese punto se entiende la salida de Jonathan Zacarías insisto, si es que se llegara a ratificar
6: lo que se está señalando por redes sociales es un drama, la verdad no solamente para la U sino para el jugador que está recién asomando como titular, hizo un buen partido el segundo tiempo con Católica, que iba a ser titular ahora con la Serena, y la U pierde dos variantes importantes en el juego, que son distintos, son jugadores encaradores, rápidos, de buena técnica, no tienen a Arangui, no tienen a Franco Lobo, iban a buscar a uno con Pablo Arangui, ahora en vez de uno serían dos, entonces bueno, ahí va a tener que configurar el plantel y moverse rápido la dirigencia de la U -Benz.
3: Sí, como te lo mencionaba, se reunió precisamente la dirigencia con Hernán Caputo Para hacerle ver su posición de que no estaban contentos con el rendimiento del equipo Por cómo se había perdido Como te decía, uno puede entre comillas perder con un equipo como Católica Pero pero obviamente generó Hay maneras y maneras de perder Claro, ese es el tema finalmente, hay maneras y maneras de perder Y sobre este punto habló Jean Poseyura ayer Y vamos a escuchar la, la, la que tenemos sobre las críticas que recibió obviamente el plantel no me imagino
6: a, a un hincha contento con, con lo que pasó el, el fin de semana y, y en este caso, obviamente, yo puedo ser un receptor de, de todas esas críticas porque soy uno de los más grandes con más experiencia, entonces es parte de, de, del trabajo, es parte de la profesión que yo abracé hace mucho y nada, ¿qué te puedo decir? Que las críticas... La, la acepto con humildad. No te digo que no, que no te pueden hacer nada las críticas, porque finalmente somos seres humanos y todas te tocan en cierta medida, pero es algo a lo que he estado acostumbrado. Durante toda mi carrera, particularmente, no he sido un jugador muy querido, entonces es algo con lo que
5: me, me ha tocado convivir.
6: Bueno, eh, yo no estuve ayer, pero yo respeto mucho a vos y por supuesto, ha he hecho una extraordinaria carrera, he jugado en Europa, México bicampeón de América, ha hecho dos goles en un mundial, por supuesto. En la U, en algún momento fue importante, eh, con hoyos, hizo una buena temporada, fue muy importante. Campeón, pero, además. pero fue campeón, por supuesto, jugó Copas Internacionales, ni, sin ninguna duda. Pero lo que voy yo es que ha tenido ciertos incidentes en partidos importantes, además, que hizo en un clásico de sacarse la camiseta, sí. eh, de, también en la pelea con Pinilla... Eh, y ya, independiente de los de lo accesorios de eso, en eh, cuanto al rendimiento futbolístico, en el último periodo ha tenido muchas lesiones además, Possellur en el último tiempo eh, y uno espera más de Possellur porque pues, es un jugador de categoría, pues, eso es indiscutible y en la U uno esperaba que iba a marcar aún más diferencia en, en la U, independiente del problema de funcionamiento que tiene la U, que son evidentes sobre todo el otro día, que lo dejaron solo prácticamente, con dos jugadores rápidos como Lescano y Fonsalida pero uno, ¿qué le pide Possellur? Yo lo dije en la transmisión, no es que se ponga ahí la parcela de lateral y cada vez que le llegue la pelota eh, la pare y la toque, sino que pase por sorpresa, llegue a línea de fondo, mande un buen centro. Hace como 3-4 años que Bossellur no se hace una diagonal, como lo hace, por ejemplo, Fonsalía por el otro lado. Bossellur siempre es la misma, siempre la misma. Eh, e insisto, respeto mucho Bossellur, pero también las críticas futbolísticas, no lo otro, lo otro sí, son tonteras de los hinchas respecto de su... cuál de su, bueno, tiene pensar políticamente? No, no no, socialmente. no, no, yo no estoy hablando de eso. No, del pasado Respect, colocolino. Claro, de eso, claro, lo del colocolino que jugó y bueno, se tenía que rendir porque es un profesional. Yo no me refiero a eso. Pero sí, tiene que hacer una tu, tu crítica respecto a lo futbolístico y que él es un jugador de jerarquía y las prestaciones que le ha hecho la U han sido menores a las que la mayoría
1: esperaba. Yo creo, eh, que, que, que bueno que acepte las críticas, Jan seguir con humildad porque es muy humilde, es muy sincero pero el presente el fútbol es presente, y hoy día Jan no está rindiendo de acuerdo a la exigencia de la Universidad de Chile Enzo.
3: Sí, y hablando de crítica uno que aprovechó el momento obviamente para nuevamente hablar de Universidad de Chile es Juni Herrera, y se refirió sí. directamente a Hernán Caputo habló con As, con este medio... Que, que también tiene su origen en España, y dijo lo siguiente, obviamente en la versión chilena. Dice, si no le saca rendimiento a la U, hay un problema de cómo dirigir a sus jugadores. Fueron las palabras textuales de eh, el ex arquero de Universidad de Chile, y, y sorprendió porque lo vio tácticamente, porque él se refirió también a, a Matías Rodríguez y a Jean que no pasaban mucho, y propuso que la U jugara con una línea de tres con una línea de tres, adelantando obviamente a Jan Seyur y a, a Matías muy Rodríguez, que, que son uno de los más cuestionados. Y también se refirió obviamente a la venta fallida de, de Carlos Heller, de la concesionaria, y dice lo siguiente. Sí, fue raro. Para mí, sinceramente, fue un mal negocio. Él compró muy caro. Tengo entendido que compró el doble prácticamente de lo que se estaba vendiendo y vender a bajo costo obviamente no era un buen negocio. Para mí fue eso. Porque, Además, que bueno, entendí, no, pero es que...
6: Insisto, lo de Heller va más allá del si pierde plata o no, si la familia quiere que se desligue de todo control con la U porque ha sido más dolores de cabeza que alegría. Pero respecto a Herrera, eh, Herrera le va a pegar a Caputo hasta, hasta que, que tenga vaya, 80 años, porque el técnico que le bajó el pulgar y lo echó de la U, entre comillas, fue Caputo, así que Herrera le va a pegar hasta el día de su muerte a Hernán Caputo. Benso. Sí,
8: lo que pasa es que tampoco, Belu, por más que uno diga mira, de repente Herrera se puede equivocar y que de hecho... Eh, ahora el hombre, como dijo el otro día, se cree empresario, eh, anda preocupado de... de los
11: gimnasios?
8: Sí, bueno, y de la tele también, porque ahora va a estar comentando ah, de nuevo en el CDF. Con su la, amigo Orgi. Yo lo quiero harto a Herrera, pero recomendación, preocúpese que el fin de semana es clásico porteño.
1: Mm. y que rinde y que juegue bien porque el día jugó bien con Curicó pero el partido anterior se mandó una con la Católica pero sí. ah, para el olvido pero ¿sí? jugó bien
6: con Curicó sí, por eso, eso te digo que
1: jugó bien con Curicó marcó un penal tuvo la personalidad que tiene Johnny Herrera y bueno y convirtió bueno Herrera quiere volver a la U pero le va a ser difícil volver a la U
6: Enzo eh,
3: Sí, lo último ya para ir cerrando hubo un problema con el estadio Calvo de Bascuñán que es el próximo duelo de, de, de Deportes en La la con precisamente con el CDA eh, finalmente eh, era bastante caro el arriendo que le estaban pidiendo al CDA Se, cortó. Se,
7: cortó.
6: Se fue eso, ¿no? Sí sí. Parece hay... ¿A dónde van a jugar
1: entonces? ¿Alguien le pasó? ¿En el balneario municipal?
3: No, van a Calama que Bacalama. considerablemente era bastante caro, sí. considerando que no hay gente en los Enzo, estadios.
6: No repite sí. lo que está diciendo porque se nos fue su la la señal. señal. Ahora sí, ¿nos puede ¿Qué? repetir qué pasó con Franco Lobo? No, no, no. <risa> repítanos.
3: No, lo que les contaba era que el Calvo y Bascuñán estaba bastante caro para el arriendo que va a tener este partido entre Universidad de Chile y precisamente el conjunto de Antofagasta, que es la próxima semana, el día jueves, después del partido con La Serena. Estaba a eso de 7 millones 500 mil pesos, finalmente en hora de esta mañana la municipalidad de la región de la comuna de Antofagasta decidió bajar un 40% considerando que era un partido sin público, era un arriendo bastante caro, que era lo parecido a lo que podía pasarle a Universidad de Chile con, eh, no, no. con el arriendo del Santa Laura, que y en, más estuvo pensando incluso ayer en la, en la tarde o sea, si en, se le bajó, en Calama. Si se, se le bajó,
6: si se le bajó bueno, se te... sí, se va... entonces hay más posibilidades de jugarlo ahí po, en Antofagasta
3: sí pero eh, había esa pequeña pro... problema entre comillas como les digo eh, que en horas de la tarde incluso se pensó jugar incluso en calama por sí, justamente precisamente lo caro que, que iba a estar, estar el cargo de, calama, de
6: Juan Pedro Hidalgo inmediatamente... No, claro, es que muy no, rápido, dices, Juan Pedro, eh, claro, rápido. Como lo bueno, indicaba muy bien eso, 7,5 millones y se le bajó un 40% en el Consejo Municipal de hoy, así que es eh, antinatura como si Antofagasta tiene ese estadio y representa la ciudad, le van a cobrar eso, o le van a cobrar muy caro para que, no, para que juegue en Calama. ya están, bueno, está bueno verdad verdad Está tan raro todo que la verdad se puede esperar cualquier cosa. Ahí Antofagasta
8: en en está pasando cosas muy raras hace rato, de
6: todas maneras. Además, sí, pues está afuera está la alcaldesa, así sí, que... Y, y lo... En Valparaíso también pasan cosas raras, sí. en Maipú también, un en chiste, Viña. La, la alcaldesa en, en Viña. Viña. No, está todo en aquí. el Radio Portales en, también pasan en cosas en raras. También hay un manejo fraudulento. En Radio Portales, no, no, Portales pasan no cosas alcalde. raras. Catica no, no. se está llevando mucha plata, así que no, <risa> hay muchas cosas raras en todos
3: lados. Sí. <risa> Enzo, para terminar. Belus, la, la última para ir terminando tiene que ver... Sí, con la décimo séptima fecha eh, que enfrenta la U con el Audax Italiano, va a tener que volver al teniente porque ese partido el día miércoles 21 de octubre va a ser a las 4 de la tarde y la U vuelve al teniente, obviamente considerando que el Estadio Nacional solo lo va a poder ocupar los fines de semana. Ok, gracias. A, los domingos.
6: Gracias, Enzo. Vamos a estar monitoreando lo que pasa con Franco López, que me parece que es grave la lesión. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Velus, eh, Carlos Alberto, Leo? Y por supuesto, para todos quienes nos escuchan en estadio en Portales. Buenas tardes en este... para todos. Buenas tardes para todos, a, a lo Camilo Vicencio. Oigan, eh, justamente el, eh, este mediodía estuvimos en conferencia de prensa con Ronald Fuentes, el técnico de la Unión Española. Poquito después habló el profe Ronald, luego, luego de, de, lo, de, de que lo hiciera Reinaldo Rueda, la selección chilena. Y justamente, como en, empalmamos en ambas conferencias. Tuve la, la oportunidad de preguntarle por, como Radio Portales por el partido de, de este día jueves entre Uruguay y Chile y nos respondió, Uruguay tiene recambio por donde se le mire y no solo en la garra charrúa, sino el juego charrúa.
15: Escucha, va, va a ser una doble fecha muy complicada con, con un equipo que viene jugando, o una selección que viene jugando hace mucho tiempo, que tiene recambio por donde se le mire, como la selección uruguaya, que que tiene una idea juega de juego claro, ya no es solamente la garra charrúa, sino que también el juego charrúa, ahí viendo las formaciones de las posibles alienaciones, más increíble la cantidad de variantes que tiene de mitad para arriba los, los, los de atrás siguen siendo los mismos bueno, por ahí viene Viña nomás, que es un chico que juega en el Palmeiras que es muy bueno el lateral izquierdo mucha proyección, pero de mitad para arriba tiene muchas variantes y jugadores que están en un excelente nivel en esos clubes, así que no va a ser muy difícil esa esa día del centenario, por ahí lo que nos puede ayudar un poco es que no tengan la barra la hinchada, que también eso influye mucho pero esperemos que pueda yo me quedaría contento con saber que Chile juega algo independiente del resultado final que ojalá siempre sea positivo pero que sepamos a qué va a jugar esta selección en estas clasificatorias, eso es lo que me interesaría más ver y es lo que estoy esperando con el partido mañana y después con el partido frente a Colombia
6: Sí, buena, buena declaración de Fuente, una pregunta, Laurencio cuando Unión no Contra. juega partidos grandes ¿Cuántos periodistas van a las conferencias virtuales? ¿Cuántos se anotan?
5: Mira, por, por lo menos el día de hoy hubo eh, colegas de, de, de la radio cooperativa, Uf, hubo varios colegas hoy día en la rueda yeah. de prensa, pero en anterior a la rueda de prensa hemos sido dos, do, tres medios. Entonces, yeah. okay, obviamente. ¿Usted mismo se eh, También se nota. Mm. Yeah. <ríe> no, 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 eh, eh, yeah. que, que nos dan la posibilidad de poder hacer dos o hasta tres preguntas. Siempre yeah. eh, eh, bueno, es bueno que Radio Portal esté presente. <risa> siempre yeah. es bueno que, que Radio Portales esté presente, yeah. justamente un, 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 par de, un par de informaciones breves porque eh, mañana podemos seguir hablando de, de la Unión, porque juega el día bien ¿eh? Curicó Unido, transmisión de Portales Digital, es que está descartado totalmente, ustedes hablan ayer de Juan Pablo Gómez, por un desgarro, tiene cuatro semanas de baja, lamentablemente eh, Juan Pablo Gómez, pero recuperan al Nico Mancilla, quien, quien va a jugar en la última línea, y reemplazará a Harold Camins quien eh, jugará eh, por las clasificatorias de la CONCACAF ante, eh, ante Costa Rica, por el cuadro de Panamá el día viernes, pero ojo, anunció que pedirán a Harold Cummings para que vuelva a Chile luego de ese partido, y poder jugar el duelo ante Colo-Colo el día miércoles, eh, eh, su siguiente, el día miércoles 14, de octubre muchachos.
7: Laurencio, yo creo que también hoy día Póntale. había más gente, más medios, pensando en que Ronald Fuentes preguntándole por la selección, como ex eh, defensor de la, sí. de la roja, también puede. Sí. Por eso más. Vamos mal. a
6: hacer la producción a ver si mañana tenemos a alguien para que nos hable del partido también de Chile Uruguay, algo más, Laurencio.
5: Sí, en todo caso, eh, eh, justamente lo que le comentaba por interno a Leonardo Mórez que mañana él, 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 les voy a tener una anécdota que él tuvo con Nelson Acosta en un partido de las eliminatorias para la Francia 98, jugando en el estadio eh, centenario y de, también el resto de las declaraciones eh, eh, alabando al cuadro de Curicó y en especial al Viruta Vera, al delantero del cuadro, al
6: Ok, gracias, Laurencio, muy amable como siempre. ¿eh? Fuerte abrazo. Chao. gracias muchachos, nos encontramos mañana ya con la previa, la previa del partido de eliminatoria Chile-Uruguay que tengan muy buenas tardes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada expertos en termo -laminados decorativos de alta presión